0: Goeie dag liewe luisteraar, ons is by die boek 1 Samuel en ek heb vandag 2 hoofstukke met julle behandel namelijk 1 Samuel 7 van vers 2 af tot aan die einde van hoofstuk 8. Maar nou wil ek dadig sê, uh, onthou een bykie dat uh, die boek Samuel, 1 Samuel, het 5 groot afdelings. Die eerste 2 het ons nou reeds behandel namelijk die opkomst van Samuel, oos ek 1 vers 1 tot 4 vers 1, Toet ons verlede keer uh, klaargemaak met die tweede groot hoofdeel, wat gaan het oor die ark van die Heere, 4 vers 2 tot 7 vers 1. En nou kom ons by die langste gedeelte in die boek, namelijk die instelling van die koningskap. Nou dit is een baie interessante gedeelte, lieve luisteraar, uh, behalwe die laaste gedeelte wat ook relatief lank is, um, handel die derde deel, die instelling van die koningskap, van 1 samel 7 vers 2, tot by hoofstuk 12, vers 25. So oorzichtelik oor hierdie twee hoofstuk wat ons vandag gaan behandel, wil ek graag dit sê, en ek uh, sou sê, uh, ons kan boan, hierdie eerste gedeeltekie wat ek gaan behandel skryf, dat het eindelijk gaan oor die optrede van Samuel. Hy sal onthou, ek het vir jou gesê, hy is in een sekere sin die laaste richter wat opgetreedt, want hy sou uiteindelik die eerste koning self. So ons is in die periode van die oorgang, dis die skaneertijd van die richter, uh, periode na die tyd van die koningskap. Solank Israal aan die Heere getrouw is, liewe luisteraar, in daar die tyd, en, en die Heere op die rechte manier nader, dan het hulle natuurlijk nie een koning nodig nie. Die Heere en sy verteenwoordiger is suksesvol in beheer, en daarom is dit so belangrik dat ons baie mooi sal kyk na hierdie gedeelte, want uh, dit begin dan met die verlossing by mispa. Vers 2 begin so. Vana die ark in Kyriatje Arum in staamplek gekry het, het daar een lang tyd verloop, twintig jaar. Toe het al die Israelite by die Heere gekla oor die verdrukking. En Samuel het vir hulle gesê, as julle met julle julle hart na die Heere toe kom, moet jylle alle vreemde goede tussen jylle verweider, ook die astartes. Rig jylle harte op die Heere en dien hom alleen, dan sal hy jylle red uit die macht van die Filisteine. Die Israelite het toe die bals en die astartes verweider en net die here gedien. Het is interessante mededeling wat ons hier krij, want jy sal onthou um, dat die eerste gedeeltekie van hoofdstuk 7 vers 1 ons meegedeel het wat van die ark van die verbond geword het, onder die leiding van Elie en sy seons. En nou word aangeduie hoe Samuelse woorde aan die hele Israel gerig was, en hoe die Heere vir Israel onder Samuelse leiding geret het uit die ellende waar in hulle onder Elie en sy seons verval het. Die aansluiting by die ark in Kyriatje Arim in die hoofdstuk is dus een baie gepaste skakeling vir die boogenoemde twee verhaalgroepen. Die opzet van die deel is die van die typiese richter vertelling. En die paar verse wat ek gelees het, wil ek vir jou sê, hier leer ons baie duidelik, nooit leer bid. Maar, al voor ons hierdie mense dan om hulp kan bid, moet hulle eers hulle harte, so staan het daar, op die Heere rig, en net vir hom dien, sê Samuel. Misschien is daarin vir jou en my ook iets om te leer, liewe luisteraar. Ons storm soms by die heren en ons kom sommer net met ons behoeftes en ons nood. En dan moet ons self eers voor die buig. Ons hart is maak. Jy sien, die hart is destijds beskou as die setel van die mense denke en van sy besluitnemings en nie so seer van sy emotie nie. Om die gesintheid en die levenswandel te verander, moet die denke dus eers verander word. Dit beteken, hulle moet anders oor sake begin dink, wil Samuel vir hulle leer, van die vreemde gode ontsla raak, en die Heere as die enigste God erken. En dit sal dan een nieuwe verhouding met God teweegbring. Samuel is dus baie verstandig en baie weis. Hy sê vir hulle, Julle sal eers die astartes moet verweider. Julle kan nie so met aangaan, so op julle manier soos wat julle dink is reg nie. Dit hoort nie so nie. Nou kom ons luister in vers 5 en vers 6. Toe sê Samuel, Die hele Israel moet by mispa by mekaar kom. Dan sal ek vir julle tot die Heere bid. Hulle het toe by mispa by mekaar gekom, Water geskip en het voor die Heere uitgegiet. Op daar die dag het hulle gefas, En daar het hulle belei, Ons het tegen die Heere gesondig. Samuel het die Israeliet in mispa ondergegee, Oor wat reg en verkeerd is. Het jy opgeleid, dis eers na, die volk soe op hierdie manier opnieuwt aan die Heere toegewee is. Eers toe kon Samuel hulle by mekaar roep om te bid. Hy sê vir hulle, julle moet eers julle hart terecht En toe hulle dit gedoen het, roep hy hulle nou by mekaar en hy sê, nou is het tyd om saam te bid. En die plek hier wat aangeduid word is mispa. Mispa was natuurlijk in die ou geskiednis van die volk baie bekend aan hulle dit was eindelijk om die waarheid te sê ou by mekaar komplek gaan kyk gerust daar soe bietje in Richters 20 vers 1 en ook as jy wil uh, in Richters 21 vers 1 daar het ons dit ook uh, tegekom dat Mispa plek van samenkoms was nou moet ons ook dit raak sien hier in vers 5 en 6 lieve luisteraar die gebedsaksie is hy maar net ek klomp woorde nie, maar dis ook konkrete dade, immers, die woorde moet sigtbaar gestalte kry. Jy en ek wil ook so baie keer hee, die Heere moet met konkrete dade antwoord, en daarom moet die gebed ook konkreet wees. Eers, in die geval, moet hulle water skep, en dit, so staande daar, voor die Heere uitgiet, as een symbool van die leegmaak van die hart voor die Heere, is dit nie een mooi symbool nie. Die vas, natuurlijk, was ook een konkrete aanduiding, dat hulle gebed nie maar net lippetaal was nie, maar dat het die hele mens wees betrek het, wanner hulle vas. En eers daarna volgt die sondebeleidnis. Met die andere woorde, liewe luisteraar, hulle moes hulle harte, hulle moes hulle lewens onderzoek, hulle moes sekere symbolise handelinge uitvoer, en eers dan het hulle by die punt gekom om in die sonde voor die te beleid. Dit is eindelijk die sleutel to die gebedsaksie. Daarmee word die nietigheid van die bidder en terselle tyd ook die grootheid van God verklaar. Nou moet hulle eers onderrug word oor wat God van hulle verwag, voordat hulle kan sê wat hulle van God verwag. Dit is een wonderlijke perspektief wat ons hier in die Bijbel krij, lief luisteraar. Jy en ek is soms amper bezig met 'n versoekprogram door die heren, he? Plaas dat ons eers onself voor die heren verootmoedig, dat ons sy woord bestudeer, dat ons weet wat die Heere van ons vraag, en dan sal ons ook weet, wat ons van hom behoort en mag vraag. Wonderlijke les om te leer. Kom het lees vers 7 tot 9. Die Filisteine het toe dat die Israelite by mispaal by mekaar gekom het, en die Filisteins regeerders het tegen hulle opgetrek. Toe die Israelite dit hoor, was hulle bang vir die Filisteine. Die Israelite sê toe vir Samuel, moet nie ophou om die Heere ons God vir ons om hulp te smeek nie, so hy ons uit die macht van die Filisteine kan red. Samuel het in sy gevat en het in sy geheel aan die Heere as brandoffer geoffer. Hy het ook die Heere om hulp gesmeek vir Israel en die Heere het sy gebed verhoor terwijl die volk dus met hierdie voorbereiding bezig is, trek die Filisteine tegen hulle op, kan jy dit glo, hulle is as het ware in een bid en daar trek hulle groot vijand, tegenwele militair natuurlijk nie bestand was nie, want die Filisteine was die enigste in die geschiedenis wat op daar die stadium nog in staat was, om eister te kon bewerk. So die Israelite was relatief machteloos tegen hulle, en nou kom die Israelite, so vertel die Bijbel, in aantocht tegen hierdie klomp biddende mense. Met anner woorde, dit lyk vir my luisteraar, die spanning wort al groter, so wil die skryver vir ons onder die indruk bring, en nou versoek hierdie mense vir Samuel baie dringend om voorbidding te doen vir libar die Heere. Samuel neem nou een suip lam as een uitsoekoffer vir die Heere. Dit symboliseer natuurlijk die onvoorwaardelike gee van jou aan die Heere op daar die stadium in die geskiednis. So nou eers doen Samuel die gebed en die uitredding, Die druk wat dus op hulle geplaas is, lyk het vir my daartoe gelei, dat hulle hulle toevlucht tot die Heere neem, en hulle vraag vir Samuel, tree vir ons in. Nou, lewe luisteraar, jy en ek kan ook saam met iemand anders bid, natuurlik kan ons dit doen, maar die hele gedachte van een middelaar, in die oud-testement, soos wat Samuel hier nou sy rol vervul, het natuurlik in die tyd van die nieuwe testament verval, jy en ek het directe toegang, tot God ons Vader, op grond van wat die Heere Jezus vir ons gedoen het. Maar niet, maar dit was net een opmerking so tussenin, kom ons lees vers 10 tot bij vers 12. Samuel was nog bezig om te offer, toe kom die Filistijne nader om tegen Israel te vech. Op daarie dag het die Heere een groot donderweer oor die Filistijne laat losbars. Die Heere het hulle verwar en hulle is dier die Israelite verslaan. Die Israelite het van Mispa af die Filistijne achtervolg en hulle verdrijf tot onderkant Bedkar. Samuel het toe een klip gevat en het rechtop gesit tussen Mispa en Seng hy het die plek Eben Haeser genoem, want dit hy gesê, tot nou toe het die Heere ons gehaap. Eben Haeser, sê ons in Afrikaans luisteraars, maar eindelijk is het in die brews, Haeser. Eben is een klip. Dit verwees na die klip wat saamle daar neergesit het. En hy sê, as het ware vir hulle kyk, in die toekomst, as julle hierdie klip sien, dan moet julle weet, tot nou toe het die Heere ons gehaap. Hierby hierdie klip, moet jylle jylle weer weer keer verootmoedig vir die heren. Terwyl Samuel nog bezig was, sê die tekst daarover herstien, val die Filistijnse leer al aan, maar die heren antwoord onmiddellik, nie dier woorde nie, maar dier konkrete ingryping in die vorm van een donderbuy, waar die vijand een verwarring bring, sodat dat Israel hulle kan verslaan en verjaag. Is dit nie een fantastische verhaal, die lieve luisteraar? In die vorige programme jy nog gehoor hoe dat die Israelite Hulle nie gesteer het aan die heren nie. Hoe dat die heidene die Filisteine bewus was van wie Israelse God is, toe die ark by hulle gekom het, by die Israelite gekom het, het hulle nie eers met groot respect na die ark gekyk nie. Maar nou, nadat hulle hulle voor die heren verootmoedig het, nou gryp die heren dadelijk in, en daar slaan woeste weer en die Filisteine hardloop dier weg, en die Israelite kan hulle verslaan. Daarna, dank die volk dan die Heere, op 'n baie concrete manier, door hier die gedenksteen op te rug. Die gedenksteen, luisteraar, sou hulle altyd in die toekomste aan herinner, dat die Heere hulle tot so ver gehelp het. En daarom, as ons nou die laaste stikkie lees, hier so van die 7e dan is het eindelike opsomming, van uh, ou vader Samuel se werk, En ek wil eerst daar oor bykie gesels, dat ons kan verstaan waar oor het gaan, en daar gaan ek het lees. Want jy sien, lieve luister, aan die van Samuel, het het natuurlijk goed gegaan in Israel. Die buitenlandse gevaar is besweer, en binnenlands het Samuel al die sake besleg, door hoofsake in drie centrale plekke in sy thuiste, Rama, te baartig. Die bedoeling van die, die hoofstuk is dus eindelijk om te sê voor waar, om vir een koning onder zulke omstandighede te vraag, is dwaas. En dis wat ek nou nog gaan behandel in die 8ste hoofstuk. Ek lees dis die laaste verse van hoofstuk 7. Die Filisteine is verslaan, het nie weer in die gebied van Israel gekom nie. Die Heere was tegen die Filisteine so lang as Samuel gelewe het. Die stede wat die Filisteine van Israel afgevat het, is door Israel herover, van Ekron af tot by gehad. Israel het sy gebied uit die mag van die Filisteine bevry. Verder was al vrede tussen Israel en die Amorite, Samuel was sy leven lang een leier in Israël. Hy het van tyd tot tyd rondgegaan, by Bethel, Gulgar en Mispa, by al die plekke, het hy Israëlse hoofzake verhoor. Daarna sy dan weer terug na, na Rama toe, omdat sy huis daar was, en ook daar het hy Israëlse hoofzake verhoor. Daar het hy ook een altaar vir die Heere gebouw. Jy sien die 7e hoofstuk, sluit af, om te sê, kyk, in die tyd van Samuel, het die ouders nou weer die Heere begin dien, hier tegen die einde van sy lewe. Maar, nou vraag hulle jou waarlik waar, een koning, hier in die volgende hoofstuk. Kom ek sê dan vir jou so ietsie oorzichtelik van wat ons nou gaan behandel in 1 Samuel 8. Want jy moet onthou, liewe luisteraar, die gedachte van die koningskap in Israel, krij steun in die vergadering van die leiers en hulle kon nou met hierdie versoek na Samuel toe. Samuel, is een ander mening toegedaan, maar die Heere beveel om, om aan die versoek van sy mense toe te gee. Hy doen dit, maar hy wees op die nadele van die koningskap, en daarom hier in die achtste hoofdstuk, word nou vir ons vertel hoe dit dan gekom het, dat die funksies van die leier uit die richtertijd oorgedra is op die amp van die koning. Ek kan het ook andersom sê, lieve luisteraar, ons het hier een nieuwe contrast situasie wat begin, die tussen Samuel en Saul, soos jy sal onthou, in die eerste deel was die contrast tussen Samuel en die huis van Eli. Nou gaan het die contrast word tussen die huis van Samuel en die huis van die nieuwe koning Saul. Dit sal dan ook die eerste koning wees. Nou goed, kom ek lees die eerste paar verse, die eerste vijf verse van 1 Samuel 8. To Samuel oud geword het, het is sy soons as leiders oor Israel aangestel. Die oudste, se naam was Joel, beteken die Heere is God, en die van sy tweede seun was Abia. Hulle was leiders in Beershebaan, maar Samuel sy soons was nie soos hy nie. Hulle het hulle verruikt in koste van ander. Hulle het omkoop geskenke aangeneem in die rechtspraak verdraai. Al die leiders van Israel het by mekaar gekom, na Samuel toe in Rama gegaan. Hulle het vir hom gesê, kyk, U het oud geword, U kinders is Jesus, U nie. Stel nou liever een koning oor ons aan, om ons te regeer, soos dit die geval is, by die nazies. Kan jy hulle rechtverdiging gloe, lieve luisteraar, soos die nazies? Hy sien, Samuel het self die weggebaan vir die instelling van een permanente leiding, doordat hy sy twee seuns in die suide van die land as leiers aangestel het. Maar hulle, so het ons gelees, het lau skuldig gemaakt aan allerlei wanpraktike, selfverreiking, omkooperei, rechtskorruptie, met ander woorde, praktike wat leiers juist moes bestry, en daaraan was hulle selfskuldig. Hulle onbekwaamheid en saamheelse ouderdom, het die leiers toen hulle nou laat besluit om vir een koning te vragen. Nou is dit natuurlijk so, lieve luisteraar, kinders volg nie noodwendig in die voetsporen van die ouwers nie. Daarom moet ons, wat ouwers is, soveel te meer aandag aan hulle opvoeding gee en hulle lei in een persoonlijke verhouding met die here te koester. Dis echt nie die enigste vereiste vir een suksesvolle leven nie, hoor. Dis maar net die basis, waarop daar verder gebouw moet word aan een gebalanceerde mens wees, waar die eis en die verantwoordelikhede van die lewe sal kan hanteer. Daarom moet ons ons kinders uit die woord van die Heere onderrig, maar ons moest, moet ook vir hulle voorlewe wat die rechte ding is. Nou kom ons kyk nou na vers 6 tot 9, maar vir Samuel was het verkeerd dat die mense gesê het, gee toch vir ons een koning om oor ons te regeer. Samuel het toe door die Heere gebid en die Heere het vir hom gesê, gee toe aan die versoek van die volk en alles wat hulle van jou vraag. Hulle het nie vir jou verwerp nie, hulle het my verwerp, as koning oor hulle. Hulle het nou ook met jou gemaakt, soos hulle met my gedoen het, sêder ek hulle uit Egypte laat trekken tot nou toe. Hulle het my verlaat en ander goede gedien. Geen maar toe aan hulle versoek. Stel die saak net baie duidelik aan hulle. Sê vir hulle wat die recht van die koning is, wat oor hulle gaan regeer. Met ander woorde, liewe luisteraar, Samuel is teen hierdie jylle ding van die koningskap en die heren sê nou vir hulle oorie, maar hulle luister in elk geval nie na my nie, hulle het nou in die laaste tyd jou ook nie geluister nie, wat hulle betref, en hulle oor is jy oud, en nou wil hulle, hulle eie dan doen, hulle wil nou rechtig, soos die nazies word, so het hulle moest nou vir jou gesê, so, sal vir koning vir hulle, maar ek wil net vir jou sê, waar ske hulle eers, oor wat het by jas, Wat jy sien, luisteraar, Samuel het hierdie versoek om twee redes onaanvaarbaar gevind, wat homself betref. Nummer 1, dit is nie te rein met die opvatting, dat net die Heere, die Koning van Israel is nie, vir hom grenste dus aan afvalligheid. Die tweede rede waarom Samuel beswaar het, hy het baie persoonlijk vertolk as een verwerping van homself en sy werk, en jy weet, dit is dikwel so met ouwe mense, dit is ook dikwel so met ouwers want daar een nieuwe geslag na vore kom met nieuwe eise. Maar nou interessant, die Heere wys nou vir Samuel daarop, dat het eindelijk nie om hom, wat Samuel is gaan nie, maar dat het eindelijk ‘n verwerping is van die Heere self. Het hulle dan nie na die redding met die Rietseer gesing, die Heere regeer tot in eeuwigheid nie? Want hou jy dit, liewe luisteraar, daar in Exodus 15 vers 18. Maar Israel wil nou nie meer een besondere volk wees nie. Hulle wil nou nie meer, Anders as jy ander nazies wees, soos Leviticus 20 vers 26 gesê het, en in die nieuwe testament ook van jou en my as christene, 1 Petrus 2 vers 9, ons is een uitverkore volk as christene, en so moes daar die mens een uitverkore volk gewees het. Maar nou soek hulle een mens koning, sinnig willig die heren nou in, maar nie sonder dat die volk oor die gevolge van die kiese ingelicht moet word nie. En hierdie keuze, liewe luisteraar, is vir die christelike kerk nog net so weesendlik soos destijds vir die volk van Israël. Die verskil is natuurlik net, dat die christen vandag een persoonlijke keuze moet maak, of hy soos ander mens wil wees, en of hy God as sy koning wil eer en dien. Met ander woorde, jy en ek as individue moet een keuze vir die Heere maak, juis as ons dalk in die situasie lewe, waar die overheid die heren nie diene. Dan moet ons nie net ons skouwers optrek nie, want ons moet sê, ons, ek, as Christus gelovige, is volgens 1 Petrus 2 vers 9 deel van die nieuwe volk, die nieuwe Israel, en ek erken die herense gesag finaal oor my lewe. En daarom kom ons lees nou hierso van die recht van die koning, vers 10 tot 18, Samel het hoe al die woorde van die heren oorgedra aan die volk, wat vir hom een koning gevraagd. Hy het gesê, dit sal die recht wees van die koning, wat jylle sal regeer. Jylle soons sal hy vat, en partij by sy wa en sy pereruiters aanstel, partij om vir sy wa uit te loop. Partij sal hy aanstel as bevelvoelders oor afdelings en onderafdelings van die leer. Partij om sy lande te ploeg, en sy oes in te saamel. Partij om sy krijgstuig en sy uitrusting vir die strijdwaans te maak. Jylle dochters, sal hy vir hom self vat om salf te meng, om vir hom te kook en te bak. Julle beste lande, wingerde, olijfbome sal hy vat en aan sy ambtenare gee. Van julle saai grond, de wingerde sy opbrengs, sal hy een tiende vat en aan sy paleispersoneel en sy ambtenare gee. Julle beste slawe, slafinne, jongmanne en julle donkies sal hy vat vir sy werk gebruik. Van julle klein vee sal hy een tiende vat en julle self sal sy slawe wees daar die dag sal julle om hulp roep van wie julle koning vir wie julle verkies het maar dan sal die Heere julle nie antwoord nie en lieve luisteraar, ek wil amper vir jou sê dit is in ons tyd ook waar hoor dat ons mense kies om oor ons te regeer en hulle is na die tyd kla ons verdien soms die regering wat ons in plek plaas Maar luister nou, dit is omtrend soos vers 19 sê, maar die volk het geweier om na Samuel te luister. Hy het vir hom gesê, nee, daar moet toch maar 'n koning oor ons wees. Ons wil net soos al die nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer. Hy moet ons lei en ons oorloor voer. Samuel het aan die woord van die volk geluister en het vir heren vertel. Toe sê die heren vir Samuel, gee toe aan hulle versoek, stel die koning oor hulle aan. Samuel het toe vir die manne van Israel gesê, gaan jylle nou almal huis toe. Nou, lieve luisteraars, hierdie gedeelte, grijp mens eindelijk in jou hart ook in ons tyd, ne? As ek die prentje net sveel mag teken, voordat ek afsluit vir vandag. Jy moet onthou, Samuel het gelewe in een van die grootste krisis ure, waar die volk van Heere ooit geken het in Palestina. Die volk tree namelijk, tydens sy leeftijd uit, uit die tydperk, toe hulle gelei is die richters. Hulle gaan die tydperk van die konings binne, soos ek net nou veel verduidelik het ook. En dit is op die raakpunt van hierdie twee eras, dat Samuel lewe en werk. Dit is in hierdie krisis van sterwe aan die ouwe, en die geboorte van die nieuwe, dat die heren vir Samuel aan sy volk gee. Wonderlik, dat die heren so reel. Israel is pas bezig om hulle tentwonings van die trekpad en hulle vestiging te verruil, vir vaste gebouwe van klip. Hulle is nog maar net leerjongens, as ek het so mag uitdruk, om die grond te bewerk, nadat hulle sê dat die lang toch uit die gitte slechts vier stapels geken het. Ja, eindelijk wil ek sê, luisteraar, hulle herkou eindelijk nog aan die nederlaag die in die Filisteine, toe die ark van hulle afgeneem is. En dit is nou by hierdie breek van hierdie nieuwe dag in hulle geschiedenis, dat hulle kom vra vir die koning. Nou mag jy en ek altijd nie dink, dat hulle skielik, op een ochend uit die tente met hulle blink nieuwe gedachte in die hart te tevoorschijn getreed nie. Hulle het immers reeds jare tevore al vir Gideon gesê, Heers oor ons, onthou jy, Richters 8 vers 22, toe ons het behandeld, het ek vir jou gesê, ek gaan weer daar oor praat, en dit is wat ons wanneer die program gedoen het. Ook uit die fabel van Jotam sal jy onthou in Richters 9, toe die koningskap van Abimelech, oor Israel te sprake was, blyk dat die volk wel al vir baie lang tye hierdie saak oorweeg het nie geschiedenis. Buitendien het hulle volgens die Toenomium 17 van vers 14 afgeweet dat die instelling van die koning oor Israel nie noodwendig teenie wil van die heren was nie. Die volksbegeerd van 1 same 8, is dus nie in strijd met die herense plan vir sy volk nie. Maar die feit dat hulle sê ons wil soos al die nasies wees, dis die probleem. En daarom, liewe luisteraar, dit is ook nie Samuelse autodong, of die wins en die omkoop van sy seuns, of die verlies van die ark aan die Filisteine, of die huidige benauwing dier die ammoniete, wat die instelling tot die krisis gemaakt het. Nee, die krisis in 1 Samuel 8 word weer speel in vers 5. Stel nou een koning oor ons aan, om ons te rig soos by al die nazies. Daar le die probleem, liewe luisteraar. En daarom wil ek vir jy sê, daar oor moet jy en ek ook in ons eie harte duidelijkheid kry. Wil ons wees soos alle mense, of dien ons die Heere? Met hierdie vraag in ons harte, wil ek graag dat ons vandag sal ophou, so dat ons tyd sal hee om daar oor te dink. Waar le jou hoogste loyaliteit? Is die Heere die een, wat oor jou leven die Heerskapie het, Tot volgende keer groet ek in sy wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens.